0: Est-ce que tu as l'impression de tout faire en ce moment pour que ça fonctionne sur tes réseaux sociaux? Tu fais des lives, tu fais des publications et malgré tout, pas de résultats. Aujourd'hui, cinq choses à faire lorsque ton engagement est pourri sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, La Coach Flyer, un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph... Tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. C'est très drôle parce qu'au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, salut en passant, il fait pas chaud. Il fait pas chaud. J'ai mes gros bas de laine, j'ai un gros coton ouaté et ce que j'entends dans ma tête, c'est à peu près ça. Baby, don't hold up. Baby, it's cold outside. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, je suis supposée, le 8 décembre, être au Mexique. Donc, c'est plutôt ça que j'entends. Puis je vais te dire que ça me rend pas mal plus heureuse. <rire> c'est ça l'avantage d'être entrepreneur en ligne, hein, de pouvoir euh, travailler de partout dans le monde. Donc, euh, je suis au Mexique cette semaine pour travailler, mais pour travailler. C'est un grand mot, travailler, mais j'ai emmené mon ordinateur, genre des coachings en ligne, des formations en ligne. Et c'est vraiment pour ça que j'ai bâti ma business en ligne parce que j'avais envie de pouvoir voyager de partout, de pouvoir coacher de partout, travailler de partout, puis ça, ça me fait vraiment, vraiment triper de pouvoir partir cette semaine avec mon ami entrepreneur, puis qu'on puisse vraiment travailler, puis allier plaisir, soleil, travail, fait que moi, ça fait vraiment mon bonheur, et ça a été très difficile, je trouve, les derniers mois de pas pouvoir voyager, moi qui adore sortir de chez moi, sortir de ma zone de confort et tout ça, donc je suis très contente d être au Mexique euh, présentement. En tout cas, si tout va bien, je suis supposée être là. là euh, Allez voir dans mes stories euh, si vous voulez avoir plus de détails, voir euh, me voir sur la playa en train de boire un pina colada. Donc, euh, tu peux aller suivre mes stories pour savoir comment ça se passe pour moi du côté euh, du Mexique. Puis, l'avantage d'être entrepreneur en ligne aussi, c'est que oui, inquiétez-vous pas, je vais respecter ma quarantaine à mon retour et ça ne me dérange pas du tout d'être en quarantaine parce que justement, je travaille avec mon laptop et j'ai pas besoin de sortir, donc je peux rester chez nous, faire commander ma bouffe chez nous et euh, travailler quand même. C'est ça qui est merveilleux avec l'entrepreneuriat en ligne. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cinq choses à faire lorsque ton engagement est pourri sur les réseaux sociaux. L'idée est venue d'une cliente. J'ai une cliente qui, récemment, était totalement découragée face à ses réseaux sociaux. Elle m'a dit « Me semble, Steph, je fais tout pour que ça marche, mais je me sens totalement poche parce que je n'ai pas les résultats que je voudrais. » Ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir cette impression de tout faire pour que ça marche. Tu fais des lives, tu fais des publications, puis malgré tout ça, nada. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais tu n'as aucune réception de l'autre côté. Oui, je sais c'est quoi, parce que je l'ai vécu moi aussi. Et cette cliente-là, quand elle m'a dit ça, elle ne se sentait pas super bien. Elle avait l'impression de donner, 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 et sans résultat. La bonne nouvelle, c'est que si tu es en train de vivre ça présentement, c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal parce que ça fait partie du processus de réussite sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai qu'on publie une publication et, oh, magie! Tout d'un coup, j'ai 10 000 personnes qui commentent, qui partagent, qui adorent. Extraordinaire! Ça fait partie du processus de réussite sur les réseaux sociaux de passer par ce moment-là qui est un peu plus mort sur notre page Facebook ou notre Instagram. Demande à n'importe qui qui a du succès sur les réseaux sociaux et j'en connais plusieurs, des amis qui ont euh, 10, 20 000 abonnés et je suis convaincue que si tu demandes à ces personnes-là, parce que moi, je le sais, que chacune de ces personnes-là vont te dire qu'elles sont passées aussi par là, par des moments où il n'y avait pas grand monde qui était engagé. Heureusement aujourd'hui, je vais te donner cinq choses à faire lorsque ton engagement est pourri. Premièrement, baisse tes attentes. J'ai pas le choix de te donner ce conseil-là parce que je réalise que plusieurs de mes clientes ont des attentes qui sont bien trop élevées puis pas réalistes pas toutes. Plusieurs filles que je coach s'imaginent déjà en haut de la montagne avec tout le succès qui vient, l'argent, les clients à volonté, les likes illimités, oh my god, comme la magie que je te parlais dans les dernières secondes. Elles s'imaginent déjà être la reine de la montagne. Peut-être que c'est le fun d'être la reine de la montagne, mais pour être la reine de la montagne, il faut se permettre d'y aller graduellement, étape par étape, parce que sinon, la chute va faire mal. Le, je ne sais pas si tu as entendu mon bruit de chute, c'était un bruit maison. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque les attentes sont trop grandes. On n'atteint pas le haut du sommet comme on s'était imaginé, et là, la souffrance intérieure qu'on ressent, c'est comme si on déboulait la montagne. Là, je te ferai pas un, un effet sonore de débouler la montagne. Tu peux te l'imaginer, c'est quoi, débouler la montagne? C'est vraiment pas agréable. Et je comprends parfaitement ce sentiment-là de vouloir aller vite, de performer. On va aller en haut. Moi aussi, j'en ai cherché des solutions miracles, des raccourcis plus rapides. Et la vérité, c'est qu'il y en a des raccourcis, mais pour réellement profiter, il faut baisser la hauteur de sa montagne. Si ta montagne est plus petite, il y a plus de chances que tu te rendes en haut rapidement. Et la question aussi à se poser, c'est en ce moment, tu te compares avec qui? Parce qu'il y en a plusieurs qui se comparent et j'ai envie de te dire, arrête-moi ça tout de suite. Parce que quand on se compare, c'est rare qu'on se compare avec soi-même. C'est rare qu'on se dit, hey, j'aimerais ça m'améliorer, comment je pourrais m'améliorer? Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder sur des publications de certaines femmes dans notre domaine et là, ben, on va se mettre à se comparer à elles. Mais ces femmes-là sont rendues tellement loin qu'il y a un super grand écart entre toi, ce que tu vis présentement et ce que tu veux. Et à un moment donné, il y a des limites à faire le grand écart, ça fait mal. Donc, euh, j'ai envie de te dire d'aller écouter l'épisode 22 si tu vis ça présentement. Si tu as l'impression que tu es toujours en train de te comparer avec d'autres filles dans ton domaine, j'ai mis euh, cet épisode-là dans les notes du podcast. Voici un exemple de comparaison malsaine puis je vais prendre ma petite voix théâtrale comme j'ai déjà fait du théâtre dans le passé. Je vais prendre la voix d'une fille fictive. OK Hey, je suis en train de regarder une fille dans mon domaine présentement. Je la trouve tellement extraordinaire. j'arrive pas à faire comme elle. » J'ai regardé, là, elle a 10 000 abonnés. Puis, on fait la même chose. Là. Les deux, on propose des recettes santé. Puis, moi, j'ai juste 500 abonnés. Puis, cette fille-là, fait plein de lives. Puis, à chaque fois que je regarde ses lives, là, elle a une centaine de commentaires. Puis, pour moi, ça varie entre zéro et cinq. genre. Puis, des fois, quand j'ai des commentaires, c'est comme ma tante Gisèle qui commente. Cette fille-là fait environ trois textes super inspirants chaque semaine. Puis moi, bien, juste en faire un, ça me prend des heures et des heures et des heures. Fait que, dans le fond, je suis juste vraiment poche, puis personne m'aime. Et là, je suis de retour, Steph Mété est de retour, pour que je te partage ma perception à moi. Parce que ça, c'est ce que j'entends énormément souvent des filles qui vivent ça. Voici ma perception. Si tu suis une fille qui a 10 000 abonnés sur sa page Facebook, probablement qu'elle a sa page Facebook depuis cinq ans. bon toi, tu en as seulement 500 parce que tu viens de la démarrer, ta page Facebook, en septembre dernier. Cette fille-là fait souvent des lives puis elle a une centaine de commentaires. Ouais, c'est cool, c'est super cool. Mais sais-tu combien qu'elle en a fait des lives avant? Plus de 600 lives dans les cinq dernières années. Toi, tu en as entre 0 et 5 commentaires parce que tu en as juste fait 30 dans ta vie. Cette fille-là fait environ trois textes super inspirants à chaque semaine parce qu'elle pratique son écriture depuis les trois dernières années. Toi, tu as de la difficulté à en faire un, puis quand tu réussis, ça te prend des heures parce que ça fait seulement un mois et demi que tu as essayé d'écrire des textes inspirants. Donc oui, les attentes de plusieurs sont beaucoup trop grandes. Tu ne passeras pas de zéro commentaire à 100. » Tu vas peut-être passer de 0 à 10, de 10 à 20, de 30 à 50. Permets-toi de vivre chacune des étapes. Plus tu vas baisser tes attentes, plus tu vas réaliser tes objectifs facilement. Ça va renforcer ta confiance puis tu vas être plus motivé à continuer. Donc, vise des montagnes plus petite pour commencer, puis prends le temps de célébrer chacune de ces étapes-là, de ces montagnes-là, puis tu vas voir, tu vas finir par te rendre à la grande, toi aussi. Mais quand l'écart est trop grand, puis que toi, tu vises 10 000 abonnés, puis que tu viens juste de commencer ta page, laisse-toi une chance. Ça fait deux ans, moi, que je publie à tous les jours. Cinq fois minimum par semaine, peut-être pas à tous les jours, mais cinq fois par semaine. Donc, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est payant. Là. Ça, c'est clair. Donc, laisse-toi une chance. Deuxième outil, gagne en crédibilité. Une des raisons pourquoi il n'y a pas personne qui like et commente tes publications, c'est qu'il n'y a pas personne qui like et commente tes publications. C'est aussi simple que ça. Et là, ça a l'air vraiment bizarre. dit comme ça, je vais t'expliquer. Tu as sûrement remarqué qu'on est beaucoup influencé par ce que les autres font. Récemment, j'ai commencé la série sur Netflix de Queen's Gambit, que j'adore, soit dit en passant, une très bonne série. Puis, ça faisait plusieurs fois que je voyais la bande-annonce. Puis, honnêtement, là, je vais être bien honnête avec toi, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, les jeux d'échecs, ça ne me parle pas en tout. J'avais pas pas en tout envie d'écouter ça. Et, à un moment donné, j'ai une amie qui me dit « Hey, j'adore cette nouvelle série-là sur Netflix de Queen's Gambit. » que je fais « Ah oh, oui, ok. » Bon, je n'ai pas plus eu envie de l'écouter sur le coup, mais ça a quand même titillé mon esprit. Après, une deuxième amie me dit « Hey, Steph, j'ai adoré cette série-là. » Hey, ça fait deux amis qui me disent que c'est bon. Et après, le bout du bout, je prends mon téléphone, je suis en train de scroller sur Facebook et je vois une autre de mes amies écrire « Wow, quelle série! » Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ça fait deux amis qui me disent que c'est bon. Je vois sur Facebook une autre amie qui dit que c'est bon. Ben, j'ai commencé la série. Puis, effectivement, c'est très bon. De <rire> Queen's Gambits. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que probablement qu'une fois que vous allez avoir terminé le podcast, il y en a beaucoup qui vont écouter ce soir de Queen's Gambits. <rire> Pourquoi? Parce que on est beaucoup influencé par ce que les autres font, par l'opinion et l'avis des autres. Parce qu'on veut pas aussi perdre de temps dans notre vie. Moi, je veux pas perdre de temps à écouter une série plate, mais si ça fait quelques personnes qui me disent qu'elle est bonne, ben, j'ai une preuve sociale. Donc, consciemment ou non, plusieurs de nos décisions viennent de ce qu'on appelle la preuve sociale. Plus on voit des gens faire quelque chose, dire quelque chose, suivre quelque chose, bien plus on a tendance à nous-mêmes adopter ce genre de comportement-là, à dire ce genre de choses-là puis à vouloir suivre la même chose. Comme avec cette série-là que je n'avais pas en tout envie d'écouter au début, mais que finalement, j'ai décidé de l'écouter parce que j'avais entendu que c'était bon. Le cerveau va donner plus de crédibilité à des idées qui ont été confirmées par plusieurs personnes. Donc, il n'y a pas juste une personne qui m'a dit que c'était bon, mais plusieurs. Ça a eu un impact sur ma décision de l'écouter. C'est aussi ce qui explique des fois que sur le web, on va se dire les vraies affaires, il y a des gens extraordinaires, intelligents, qui veulent avoir un impact dans le monde, transformés, inspirés, mais qui n'ont pas d'engagement. C'est plat. En tabarouette, oui. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas grand-chose à dire, on va se le dire, qui ont comme but principal de faire de l'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir pour se payer la prochaine suite luxueuse à Bora Bora et qui ont beaucoup plus d'engagement qui, selon moi, bien d'autres qui en mériteraient bien plus. Là, C'est une question de crédibilité perçue sur les réseaux sociaux et de preuves sociales. Si cette personne-là qui veut bien du cash puis qui veut se payer des suites luxueuses à Bora Bora a plein d'engagement, bien, ça va inciter encore plus d'engagement puis encore plus d'engagement. Et si tu n'as pas d'engagement, ben ça va faire en sorte que tu en auras peut-être pas non plus parce qu'on ne voit pas que les gens commentent, on ne voit pas que les gens partagent, on ne voit pas que l'interaction. Donc, on n'est pas poussé à aller lire ou à aller commenter. Donc, si tu n'as pas d'engagement, la bonne nouvelle, parce que oui, il y a une bonne nouvelle à ça, même si ça a l'air de pas être une bonne nouvelle, c'est que c'est pas nécessairement parce que tu es moins hot que quelqu'un d'autre que tu n'as pas d'engagement, c'est parce que ta crédibilité n'est pas encore établie. Et ça, c'est super important parce que si tu veux que la preuve sociale s'installe, tu dois avoir de la crédibilité. Puis Aussitôt que tu vas gagner en crédibilité, bien, ta preuve sociale va augmenter. Ce qui va se passer, c'est que ton engagement aussi. Et quand tu vas avoir activé ce que j'appelle l'effet de foule, ça va être beaucoup plus facile d'obtenir de l'engagement. Plus il va y avoir des gens qui vont commenter, liker, partager, plus ça va influencer l'autre à faire la même chose. Et là, la question que tu dois te poser, c'est Steph, ok, c'est bien beau, je comprends. Je comprends, c'est logique, Steph, ce que tu dis, mais comment je fais pour gagner en crédibilité? Plusieurs choses que tu peux faire, développer des collaborations avec des gens qui sont un peu plus connus que toi et euh, tu peux écrire des articles pour une blogueuse qui est plus connue, tu peux faire des entrevues avec des personnes plus connues que toi, mais évidemment, pour développer des collaborations, il faut d'abord développer des relations. Erreur, erreur, erreur. Écrire sur Messenger à quelqu'un, salut, ça te tente -tu de parler de mes produits sur ta page. Oublie ça. Relation d'abord, c'est ce qui fait qu'on développe des collaborations. Mais développer des collaborations, ça te permet de gagner en crédibilité. Ensuite, raconter les histoires de tes clientes, ce qu'on appelle des études de cas pour raconter comment ton produit ou ton service a eu une influence sur sa vie, la transformation que ça a apporté, euh, qu'on utilise ton produit, qu'on utilise ton service. Donc, raconter les histoires de ses clientes, ça, ça nous permet de gagner en crédibilité. Partager aussi des témoignages de tes clientes. Donc, c'est pas toi qui les écris, c'est vraiment tu demandes à tes clientes, « Hey, t'as aimé mon service, tu as aimé mon produit, j'apprécierais vraiment si tu pouvais me mettre un, me faire un petit message un petit mot puis euh, si ça tu peux publier ça de temps en temps mais ça peut aussi te permettre de gagner en crédibilité utiliser aussi des chiffres valorisants combien de personnes as tu servi jusqu'à maintenant combien de produits as-tu vendu d'arbres as-tu fait planter tu ça se peut aussi que tu sois dans un domaine très environnemental puis que tu as fait la différence donc mettre en valeur des chiffres qui sont positifs pour notre entreprise ça peut aussi nous aider à faire augmenter notre crédibilité. Si tu as coaché plus de 300 femmes dans ton entreprise parce que tu es coach, c'est le fun de le dire. Donc, ça, c'est toutes des choses qui peuvent t'aider à gagner en crédibilité, de développer des collaborations, de raconter les histoires de tes clients, de partager des témoignages, d'utiliser des chiffres valorisants. Mais fais juste attention d'être authentique dans tout ça. Puis quand je te dis d'être authentique, c'est de partager des vrais chiffres, des vraies histoires, de pas tenter de manipuler la réalité. De toute façon, si tu écoutes mon podcast, c'est que tu es censé être une personne qui veut rayonner sur le web, mais de façon authentique et non de la fake authenticité, comme j'ai parlé précédemment dans un autre podcast. Et pour ça, ben c'est de partager des vrais témoignages, des vraies histoires, d'avoir des collaborations de cœur, évidemment. Donc ça, c'est des choses qui peuvent t'aider. Numéro 3, fais-toi des amis. C'est pas seulement la qualité de ton contenu qui est important, mais la qualité de tes relations. T'as beau avoir le meilleur contenu du monde, s'il n'y a personne pour le lire, pour l'écouter, pour le voir, ben il manque une partie importante. Je parlais en introduction que parfois, on a cette impression-là de donner, donner, donner sans recevoir. C'est encore plus frustrant quand on donne notre meilleur puis notre maximum, mais qu'on n'a pas de retour. Oui, ça, c'est frustrant parce que là, on a comme l'impression de donner toute notre énergie, mais on reçoit rien. On ne reçoit pas l'énergie d'argent. On peut comparer ça à une relation de couple. Tu sais, as l'impression des fois d'être toute seule à faire des efforts. Tu mets de l'énergie dans ton couple, tu mets ton temps, tu organises des activités pour ton copain, tu prépares des moments spéciaux, tu veux que ça marche. Puis lui, ben, il ne fait pas grand-chose. Ça devient frustrant parce que des fois, c'est ce qui fait que ça brise la relation. C'est la même chose qu'on ressent avec les réseaux sociaux. Plus on a l'impression de donner, donner, faire des publications, faire des lives sans recevoir, bien plus on devient frustré. Des fois, on est même triste. C'est là qu'on se compare. On se dit que peut-être qu'on a fait ça pour rien puis ça nous donne envie d'abandonner. La première question que je veux te poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton contenu est excellent si ta réponse est en bas de 5, je te dirais de travailler sur la qualité de ton contenu d'abord, parce que la qualité du contenu, c'est important. Et si tu te situes autour du 7 et plus, c'est temps de créer des relations de qualité. Parce que tu peux avoir un bon contenu, mais si tu n'as pas de relation, c'est un peu le même effet que si ton contenu n'était pas bon. Pour moi, des relations de qualité, ça apporte des bienfaits autant à soi-même qu'à autrui. C'est vraiment une relation dans les deux sens. Donc, mon conseil, choisis-toi environ trois groupes Facebook auxquels tu peux aller interagir socialement avec d'autres personnes comme toi ou qui ont le profil de ta cliente idéale. Donc, par exemple, moi, je suis coach d'affaires. Je suis euh, coach en marketing émotionnel. J'aide les femmes à faire rayonner leur personnalité à travers leurs écrits, à travers leur communication. Donc, un bel endroit pour moi, ce serait d'aller dans des groupes de femmes entrepreneurs. Et quand j'ai des filles qui ont des questions sur les réseaux sociaux, sur le contenu, euh, sur la difficulté à faire des lives, bien, je pourrais leur donner des trucs et des outils. Le but ici, ce n'est pas de vendre quoi que ce soit, de leur dire « Hey, tu devrais acheter ma formation, bousser vente ventes en devenant une queen des lives. Hey, j'ai des formations pour ça. » Pas du tout. Le but, c'est de leur donner des outils, des conseils sans rien attendre en retour. C'est vraiment de connecter parce que moi, ça me fait plaisir en plus d'aider ces femmes-là. Donc, le but de faire ça, c'est de créer des relations créer des relations, créer même des fois ça, ça mène à des amitiés, c'est super, des fois ça mène même à des collaborations puis souvent ce que les gens vont faire c'est que quand ils vont voir que tu les as aidés qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller voir ta page Facebook, ils vont aimer ta page Facebook, quand on se fait aider par quelqu'un on est tellement reconnaissant de ça que on, on veut aller voir ce que la personne fait, puis on s'intéresse. On s'intéresse beaucoup plus à l'autre quand l'autre s'intéresse à nous d'abord. Tu sais, des fois, quand tu vas dans une soirée, tu rencontres quelqu'un de nouveau, puis la personne euh, après tu le revois deux mois plus tard, puis elle se souvient de ton nom puis ce que tu fais dans la vie. Oh my God, que c'est touchant. Puis, qu'est-ce que ça donne envie? Bien, de connaître aussi cette personne-là parce que tu te dis « Wow, cette personne-là se souvient de moi. J'ai été marquante pour cette personne-là. Je veux apprendre à la connaître. » C'est comme ça aussi sur les réseaux sociaux. Si tu aides les gens dans des groupes Facebook, tu les aides parce que toi, tu as l'expertise qu'elles, elles, elles n'ont pas. Bien, elles vont vraiment l'apprécier puis ça va leur donner envie d'aller sur ta page Facebook aussi. Puis ça va leur donner envie ben, de faire ta connaissance puis peut-être que finalement, ça va devenir une cliente potentielle, une cliente idéale. Donc, ça, c'est une belle façon de faire. Puis moi, je suis aussi dans d'autres groupes euh, que des femmes entrepreneurs. Je suis dans un, des groupes de van life parce que j'ai un Westfalia. Donc, euh, c'est un style de vie qui m'appelle beaucoup, des groupes de nomades digitales. Puis, c'est sûr que quand je vais dans des groupes d'entrepreneurs, mon but, c'est plus d'aider. Puis quand je vais dans des groupes de van life, bien là, c'est complètement différent. Mon but, c'est juste de triper à regarder ce que les filles font, où est-ce qu'elles s'en vont. Là, elles partent avec leur van, elles s'en vont à tel endroit. Je suis plus en mode observation, réaction. Je me fait des amies de filles, euh, qui aiment aussi comme moi le van life. Donc là, ce n'est vraiment pas le même but. C'est vraiment plus pour m'amuser. C'est plus euh, euh, par passion que, que j'y vais. Donc, plus tu prends le temps de créer des amitiés sur le web, plus aux yeux aussi de Facebook et Instagram, tu vas gagner en crédibilité et plus il va y avoir des curieux et des curieuses qui vont venir voir ta page Facebook et Instagram. Et les filles qui réussissent le plus sur le web en ce moment là sont celles qui cultivent les meilleures relations avec les autres. Numéro 4, ajoute des émotions à tes contenus. Assure-toi d'avoir du contenu qui fait vivre quelque chose à ton audience. Plus tu vas apprendre à intégrer des émotions dans tes textes, dans tes lives, bien plus tes contenus vont susciter l'intérêt. Et plus ça suscite l'intérêt, plus ça s'enregistre dans leur mémoire. On se souvient des histoires positives et moins positives qui ont marqué notre vie, les émotions aussi que ça nous a fait vivre, mais on ne se souvient pas de tous les petits micro-détails. Si ça a été un événement très, très fort en émotion, comme un accouchement, ça se peut qu'on se souvienne de tous les détails. Parce que ça a été tellement un événement très puissant et très fort qu'on s'en souvient. Mais en général, la plupart des histoires, des souvenirs qu'on va mettre dans les boîtes, inconscientes, évidemment, ça va se mettre toute seule, on va se souvenir d'une partie. Par exemple, moi j'ai fait un super beau voyage en Thaïlande, je me souviens des paysages, à quel point c'était beau, de la nourriture que j'ai mangée, je sais à quel point j'ai mangé des soupes, à quel point j'ai mangé des pâtes de taille, je me souviens aussi de nos tripes en scooter, mais demande-moi pas c'était quoi le nom des Airbnb que j'ai loué, demande-moi pas combien de repas exacts j'ai mangé, combien de kilomètres as-tu parcouru et combien ça a coûté. Mais ça c'est drôle, c'est ce genre de questions qu'on pourrait poser facilement à mon copain, il le serait sûrement. Mais moi, je me souviens seulement de ce qui a été très émotionnel à mes yeux, les paysages, la nourriture, les tripes en scooter, toutes ces choses-là, parce que le reste, je ne m'en souviens pas. Bien, quand tu tentes de vendre ta formation en ligne en parlant juste des caractéristiques, du nombre des vidéos, il va y avoir 10 PDF, il va y avoir 40 vidéos, 160 heures de contenu, puis que tu parles des noms de tes modules, bien honnêtement, c'est pas là que tu vas vraiment connecter avec ta cliente puis que la cliente va se souvenir de toi. Tu vas connecter avec elle quand tu vas lui raconter des histoires. Raconte quelque chose qui va lui faire ressentir une émotion qui est en lien avec ce que tu vends. C'est ça qui va te permettre, en fait, qu'elle se souvienne de toi parce que tu vas créer un sentiment d'appartenance, puis on va avoir envie de revenir te lire ou d'écouter tes vidéos encore et encore. Mais les petits détails du nombre de PDF, le nombre d'heures, le nombre de vidéos, c'est pas ce qui est le plus important. Donc, c'est beau d'avoir des nouvelles personnes qui nous suivent, mais on veut qu'elles restent actives, et pour ça, il faut leur donner des bonnes histoires. Donc, c'est sûr que faire vivre des émotions, c'est ce que je vais te dire, et te répéter, et te répéter, et te répéter constamment, et dans tous les prochains podcasts. <rire> et dernière chose, c'est soit patiente et constante. Je sais, c'est simple. On le répète souvent, mais la patience et la constance, aussi plate que ce soit, restent, deux facteurs déterminants à réussir sur les réseaux sociaux. C'est un travail intérieur que tu dois faire sur toi. Premièrement, si tu es impatiente, pour soi, la question « qu'est-ce que je suis prête à tolérer comme challenge ou comme difficulté pour réussir? » Parce que quand on est impatiente, on met notre focus vraiment sur le positif qu'on veut avoir dans notre vie. Mais on ne tolère pas les défis ou la souffrance. Puis ça fait partie de ça. Réussir sur les réseaux sociaux, avoir une entreprise en ligne, il va y avoir des souffrances, il va y avoir des défis à relever en cours de route. Puis plus tu vas les voir, ces challenges-là, comme des défis qui sont positifs, OK, ça fait partie de la game, il va falloir que je relève ces défis-là, puis j'ai des challenges, puis c'est correct, Mais plus tu vas pouvoir canaliser ton impatience. Puis la constance, c'est exactement la même chose, la constance. Pourquoi est-ce que tu arrêtes d'être constante? C'est quoi ton avantage? Tu étais là, là, pendant une semaine, puis là, tu as arrêté. Ah, oh, puis là, tu as recommencé. Ah, oh, mais là, tu es revenu. Puis là, tu es tanné parce que tu pas de constance. C'est quoi ton avantage à ne pas être constante? Parce que je remarque que pour plusieurs, l'avantage de se retirer, c'est de ne pas souffrir. Parce que oui, c'est difficile à tolérer de ne pas avoir de likes et de commentaires pendant plusieurs jours. Certains se disent « Bon, ben je vais prendre du recul, là, je vais trouver des meilleures idées, ça doit être mon contenu qui n'est pas bon, je vais revenir, puis quand je vais, je vais me sentir bien, bien là, ben ça va bien aller. » Mais la réalité, c'est que c'est une fuite pour ne pas affronter les émotions qu'on ressent face à l'indifférence des autres. Puis oui, l'indifférence, c'est une chose qui est très difficile à vivre, mais il faut apprendre à accepter l'indifférence pour faire la différence, selon moi. Donc, voilà, c'est les cinq choses que je voulais te proposer aujourd'hui à faire lorsque ton engagement est pourri sur les réseaux sociaux. Je les répète, premièrement, baisse tes attentes. Au lieu d'avoir une immense montagne devant toi puis vouloir la monter d'un coup sec, aie une montagne un peu plus petite, mais sois fier justement de pouvoir monter en haut de cette montagne-là. Donc, baisse tes attentes. Ensuite, deuxième chose, gagne en crédibilité. Si tu veux augmenter la preuve sociale puis qu'il y ait des gens qui commandent, qui publient, qui likent, c'est important de gagner en crédibilité, soit en faisant des collaborations, en parlant de chiffres valorisants, en partageant des témoignages de tes clientes. Ensuite, numéro 3, fais-toi des amis. C'est pas seulement la qualité de ton contenu qui est important, mais la qualité de tes relations. Ça fait que ça, c'est super important que la relation soit sur les deux côtés. Quatrièmement, ajoute des émotions à tes contenus. Si tu veux qu'on se souvienne de toi, tu dois marquer euh, les gens en racontant des histoires. Et sois patiente et constante numéro 5. Puis si jamais tu te sens impatiente, t'as de la misère avec ta constance, mais ça peut être intéressant de te poser la question « Qu'est-ce que je suis prête à tolérer comme challenge pour réussir? » Et si je ne suis pas constante, quel est mon avantage de ne pas l'être? Ça nous permet de révéler certaines blessures ou blocages qui nous empêchent de poursuivre sainement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu es toujours en train de chercher des idées de cadeaux de Noël et que tu te dis, Hey, j'en ai aucune idée quoi acheter cette année à ma soeur ou à ma meilleure amie ou à ma mère, ben j'ai deux catalogues de Noël que j'ai préparés avec des entreprises locales. Donc j'ai des entreprises du Québec, des entreprises aussi de la France. J'ai fait deux catalogues avec certaines de mes clientes qui ont gagné mon concours de catalogue de Noël. Donc, donc, c'est gratuit. Tu n'as même pas besoin de me donner ton courriel. Et euh, si tu as envie d'aller consulter ces beaux catalogues-là de Noël qui peuvent te donner des idées pour euh, les gens que tu aimes, ben, je t'invite à aller euh, regarder ces catalogues qui sont dans les notes du podcast. Je t'ai aussi mis dans les notes du podcast euh, l'épisode qui parle de comparaison parce que ça aussi, c'est intéressant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Malheureusement, je serai revenue du Mexique. Ben ouais, la semaine prochaine, je vais être revenu du Mexique. Mais c'est correct, ça fait partie de la vie. Retour au froid, les amis. Bye!